0: Sí, ya que estamos en el mes de mayo, en el mes de las madres Vamos a hacer una temática especial el día de hoy Y es muy importante que nosotros tengamos una cosmovisión bíblica Acerca de lo que es la maternidad porque hoy por hoy uno escucha que, que la cultura o la sociedad en general no valora la maternidad como algo valioso delante del Señor. La maternidad hoy por hoy no se tiene en alta estima. Y uno puede ver eso hasta en las películas, hasta en los medios de comunicación, las redes sociales, porque casi siempre nos venden la imagen de que la mujer exitosa es una mujer ejecutiva, es una mujer que está trabajando todo el tiempo, que está muy ocupada y que realmente no dedica mucho tiempo a, a la crianza de sus hijos. Pero vamos a ver precisamente que aunque el mundo relaciona que una mujer que tiene hijos y que se dedica a su hogar es una mujer fracasada, a la luz de la palabra de Dios vamos a ver que no es así. Realmente la Biblia anima a las mujeres a que cumplan su rol en la crianza de los hijos Y a través de ese rol las mujeres glorifican al Señor Entonces vamos a estar mirando un poco acerca de eso Yo estuve buscando algunas estadísticas Y me encontré con que el 38% de las mujeres colombianas que Están en edad fértil, o sea entre 20 y 35 años el 38% de ellas manifiesta que no quieren ser madres nunca. Imagínense eso. El 38% de las mujeres dice nunca. Y dentro del 62% restante, que son las personas que están abiertas a esa posibilidad, ellas dicen, bueno, sí queremos ser madres, pero después de cumplir con ciertos propósitos primero y uno puede mirar la lista y se da cuenta que en primer lugar está el desarrollo profesional el 70% de las mujeres que, que están abiertas a la posibilidad de tener hijos dicen que su prioridad es el desarrollo profesional segundo lugar dicen viajar por el mundo tercer lugar terminar una carrera cuarto lugar realizar estudios de posgrado y luego en quinto lugar aparece tener hijos. O sea, si ellas cumplen con las cuatro primeras cosas, entonces sí van a considerar la posibilidad de tener hijos. Hermanos, es triste que veamos la maternidad como un estorbo en el cumplimiento de nuestros sueños. ¿Sí? tristemente esa es la imagen que nos ha vendido la sociedad y que ha hecho que muchas madres realmente se sientan mal al momento de ejercer ese llamado al que Dios las, las ha llamado ¿sí? como dice el nombre entonces vamos a estar mirando que a la luz de la palabra de Dios la maternidad es algo que glorifica al Señor es algo que que está de, desde el diseño original del señor cuando nosotros nos vamos al libro de génesis vemos que el señor le dijo a Adán y eva "Fructificad y llenad la tierra entonces es muy importante que no desprestigiemos o menospreciemos el valor de la maternidad pero antes de comenzar vamos a orar y vamos a pedir la dirección del señor en este estudio que sea él hablando a nuestros corazones y ayudándonos a poder honrar lo que Él honra en su palabra. Padre, queremos pedir de tu gracia, Señor, en esta mañana. Queremos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Padre, que podamos ver en tu palabra, Señor, el diseño que tú has, que tú has hecho, Señor, para... Para la mujer, Padre, te pedimos que, que seas tú, Señor, trayéndonos convicción y, y guiándonos, Señor, a no tener una cosmovisión basada en, en la sociedad, en la cultura, sino más bien, Señor, poder abrir tu palabra y permitir que sea ella la que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. La que, la que pueda guiarnos, Señor, a, a ti, Padre Santo Padre, oramos, Señor, por tu gracia en este tiempo Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Bueno, hermanas, entonces Como primer punto vamos a estar viendo que Las madres son un regalo de Dios Las madres son un regalo de Dios que debemos honrar y eso es algo muy importante Todos nosotros, a pesar de que cada uno es una persona diferente Todos tenemos en común que venimos de una madre ¿Cierto? O sea, el Señor utilizó un día a nuestras mamás Ellas estuvieron pasando por alrededor de unos nueve meses Bastante complicados Para que hoy por hoy nosotros podamos estar Acá Y yo creo que eso es algo por lo cual nosotros debemos estar agradecidos. Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de lo que es el aborto, realmente uno debe sentirse privilegiado. Yo estoy mirando algunas cifras y se estima que ocurren alrededor de 73 millones de abortos por año. Eso es más que la población de Colombia. Imagínense eso. Nosotros somos privilegiados en el hecho de que nuestras mamás hayan decidido darnos la vida, o sea, permitir que, que el embarazo llegara hasta su final y que nosotros pudiésemos estar hoy acá. Entonces debemos realmente estar agradecidos con el Señor por nuestras madres, porque ellas hicieron un gran esfuerzo para que nosotros hoy estemos acá. Vamos a mirar Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 Ahí habla un poco acerca de lo que es la maternidad Aunque el contexto como tal de ese pasaje es la venida del Espíritu Santo Vemos que el Señor Jesús relaciona eso Con el hecho de que la mujer siente gozo una vez que da luz Miren lo que dice Juan capítulo 16 versículo 21 Dice la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Aunque es doloroso para una mamá tener a un hijo, al final ella siente gozo. O sea, la maternidad realmente trae gozo a la vida de las mujeres, muy contrario a lo que este mundo nos quiere enseñar nos quieren decir que no, que las mujeres realmente están frustrando sus planes cuando ellas deciden no tener hijos pero vemos a la luz de la palabra que la maternidad es algo que trae gozo a la vida de la madre vamos a mirar Proverbios capítulo 23 Proverbios capítulo 23, miren lo que dice proverbios 23 25 dice Alégrense, tu padre y tu madre y dice y gócese la que te dio a luz y gócese la que te dio a luz debe ser un gozo para una madre saber que el señor ha formado una criatura en su vientre porque es el señor el que nos forma y vamos a ver ahorita un poquito más acerca de eso pero hermanos, aquí podemos ver claramente que la maternidad no es una carga, la maternidad es un gozo, es algo que hace que las mamás se sientan alegres por la bondad del Señor. Vamos a mirar Salmos capítulo 127, Salmos capítulo 127, versículos del 3 al 5. Salmo 127, versículos del 3 al 5, dice He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima, el fruto del vientre Como saetas en manos del valiente Así son los hijos sabidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vemos que hay una bienaventuranza, hay un gozo en la persona que puede tener hijos, que puede llenar su aljaba de ellos. Entonces la maternidad no es algo negativo, realmente a la luz de la palabra vemos que es algo que trae gozo a la vida de la familia, es algo que realmente permite que que cada uno pueda regocijarse en el Señor y de verdad que es un gozo para una madre saber que Dios está usando su cuerpo como un medio para dar vida eso es algo que trae gozo a la vida de las mujeres miremos Salmos 139 Salmos 139 en el versículo 13 miren lo que dice ahí el rey David Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David está reconociendo que fue el Señor el que lo formó y que él utilizó el vientre de su madre. Entonces, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, la maternidad es algo bueno realmente todos nosotros estamos acá como producto de la maternidad como producto de que el señor utilizó a nuestras madres para traernos a este mundo entonces es un gozo para la mujer cuando el señor puede utilizar su vientre para eso y también es un gozo para el hijo porque el hijo vino a la vida como consecuencia de su madre entonces la maternidad es algo que que agrada al señor vamos a mirar Jeremías capítulo 1 Jeremías capítulo 1 en el versículo 5 Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones Aquí vemos al Señor obrando incluso antes de formar a Jeremías en el vientre. El Señor tiene un propósito con la maternidad. Y eso no quiere decir que, que las mujeres que de pronto no pueden tener hijos, entonces no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Pero realmente cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, vemos que la idea de ser madre es algo positivo. Es algo que que glorifica al Señor ahora si nosotros pensamos un poco acerca de lo que es Jeremías el Señor utilizó a la mamá de Jeremías para que nosotros hoy por hoy tengamos un libro de la Biblia imagínense eso cada autor de los 66 libros que tenemos tuvo una madre el Señor utilizó a una madre para traer a esa persona al mundo y para que luego él pudiera escribir la palabra de Dios y nosotros pudiésemos ser edificados por ella. ¡Qué privilegio! Cuando pensamos en eso, realmente tenemos que reconocer que la maternidad es una bendición. Es una bendición que el Señor le regala a muchas mujeres con el propósito precisamente... De que le glorifiquen a él Y vamos a ver la que es tal vez la bendición más grande Que podemos obtener como consecuencia de la maternidad Vamos a Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 versículos del 28 en adelante Lucas capítulo 1 verso 28 dice Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo y llamarás su nombre que dice Jesús Hermanas, el Salvador vino por medio de una madre Qué privilegio bendita tú entre las mujeres y hemos sido bendecidos no solamente María fuimos bendecidos todos por la vida de Jesús porque Jesús vino a vivir la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir y vino a colocarse en nuestro lugar a recibir ese castigo entonces todos nosotros hemos sido bendecidos de una u otra manera por la maternidad, tenemos que estar agradecidos con el Señor por eso y la Biblia nos manda hermanos a que nosotros honremos a nuestras madres, a que nosotros las tengamos en alta estima, vamos a mirar Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 versículos del 2 al 3 dice ahí honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra imagínense un mandamiento con promesa todavía nosotros somos beneficiados cuando honramos a nuestras madres hermanos, yo creo que eso debe motivarnos a amar a nuestras mamás realmente a, a honrarle con nuestras vidas, yo no sé cuántos de ustedes tienen a, a su mamá con vida, pero de verdad, yo les animo, los que tienen a su madre con vida, hablen con ellas, no sean lejanos, traten de, de siempre honrarlas en todo, ustedes pueden preguntarle, mamá ¿En qué te puedo colaborar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo, cómo puedo ser un mejor hijo, mamá? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para honrarte más? ¿Cómo te sentirías más amada? Qué bueno que nosotros como creyentes a la luz de este mandamiento podamos hacer eso. Podamos acercarnos a nuestras madres y preguntarles ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu mamá si necesita algo? Mamá, ¿necesitas algo en que te pueda ayudar, no necesariamente tiene que ser algo económico, pero en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. De eso se trata, honrar a nuestras mamás. De verdad, hermanos, debemos preguntarnos cómo vamos con ese mandato. No solamente es algo que debemos hacer una vez al año o un mes en particular del año, sino que en todo tiempo. Miren que el mandamiento de Efesios 6 no tiene cláusulas ahí no dice honra a tu padre y a tu madre en el mes de mayo no dice eso hay que honrarlas en todo tiempo además es un mandamiento con promesa hermanos de verdad que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo rápido que se pasa el tiempo yo no quiero ser catastrófico ni traer pensamientos negativos a su mente pero las madres no son eternas las madres un día van a partir y de verdad que nosotros como hijos debemos buscar la manera de honrarles en vida. Que el Señor nos permita poder reflejar eso, poder ser personas que, que aman a sus madres, personas que puedan mostrarles el Evangelio a través de su vida. Eso es muy importante. A veces uno escucha y es bastante triste, incluso dentro de, del grupo de personas cristianas, personas que de pronto dicen, no, pues es que yo no me hablo con mi mamá, o yo no tengo comunión casi con ella. Porque la Biblia dice, hasta usamos excusas espirituales, ah, es que el hombre dejará a padre y madre. Y es cierto, debe haber una separación cuando hay un matrimonio, pero eso no implica que nos olvidamos de nuestras madres. Ahí no dice, honra a tu padre y a tu madre hasta que te case. Ya de ahí no, no tienes que seguir el mandamiento. No dice eso. Debemos honrar a nuestros padres sin condiciones. Vamos a ver un ejemplo en la palabra que es bastante impactante. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Para ver cómo la persona que tenía tal vez el cargo más alto eh, en toda su época cómo él honró también a su mamá vamos a primera de reyes capítulo 2 versículo 19 aquí habla el ejemplo de salomón dice primera de reyes 2 19 vino betzabé al rey salomón para hablarle por adonías miren lo que él hizo y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Qué bueno eso. Qué bueno ver el ejemplo de Salomón buscando honrar a su madre, buscando que su madre esté cómoda. Es triste que a veces uno ve que, que los hijos cuando tienen de pronto un cargo alto o una posición económica de pronto más elevada, más cómoda a veces tienden a dejar a un lado a sus madres, pero no debería ser así, si el mismo rey Salomón, que era el cargo más alto que podía tener una persona en Israel él mismo está honrando a su madre ¿cuánto más no deberíamos nosotros hacerlo, honrarlas de verdad Debemos pedirle al Señor que, que nos ayude a tener eso siempre en nuestro corazón Otra cosa que uno escucha a veces en el, en el contexto cristiano es que hay gente que dice Bueno yo no honro a mi mamá porque es que ella no es cristiana Entonces como ella no es cristiana no no es que ya, Yo no puedo tener comunión casi con ella porque es que ella no conoce al Señor pero una vez más, el mandamiento de Efesios 6 no dice honra a tu padre y a tu madre siempre y cuando sean cristianas no dice eso es un mandamiento sin condiciones entonces no podemos decir ah bueno, entonces yo no me acerco a mi mamá o yo no tengo una relación estrecha con ella porque ella no es creyente eso no es una justificación antes nosotros si tenemos madres que no son creyentes Deberíamos procurar acercarnos más, predicarles el evangelio, contarles las buenas nuevas de salvación. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer, que ellas puedan conocer al Señor a través de nuestras vidas, que puedan ser salvas, qué privilegio, eso. Vamos a mirar Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, en el versículo 22. Miren lo que dice ahí. Proverbios 23-22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y Miren lo que dice. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermanos, es triste muchas veces ir a un ancianato y ver cómo hay muchas madres que han sido abandonados abandonadas por sus hijos porque tal vez se convirtieron en una carga para ellos para el cumplimiento de, de sus sueños tal vez y han decidido simplemente dejarla a un lado pero aquí vemos que la palabra nos dice no la menosprecies debemos honrar a nuestras madres hasta el último día de sus vidas ser esos instrumentos para que el señor pueda cuidar de ellas para que el Señor pueda guardarlas de verdad que eso es muy importante y que debemos hacerlo en todo tiempo lo segundo que vamos a ver acá hermanos es que las madres son instrumentos útiles en las manos de Dios ya vimos que las madres son un regalo son un regalo de Dios y que debemos honrarlas pero también es muy importante que entendamos que las madres son instrumentos útiles en las manos de Dios El Señor usa la maternidad A veces las madres son tentadas a pensar Es que lo que yo hago eso no, eso no tiene mucha trascendencia sí Porque en este mundo constantemente se les está diciendo Que, que la maternidad realmente no, no es algo tan importante eso, Es algo como que no tiene mucho valor pero hermanos, realmente en la palabra de Dios nosotros podemos ver ejemplos de cómo el Señor usa a las madres para avanzar también en su reino, para que el Evangelio corra. Quiero contarles una historia que estuve, que estuve mirando, un pastor del siglo XVIII en Estados Unidos, él estuvo en una conferencia en la que participaron 120 pastores. Imagínense eso, siglo XVIII. 120 pastores reunidos en Estados Unidos y a ellos les hicieron una pregunta en la conferencia la pregunta era ¿qué es lo que más ha influenciado sus vidas como creyentes? ¿qué es lo que más ha influenciado sus vidas como creyentes? 100 de esos pastores respondieron que la fe de su madre es lo que más ha impactado sus vidas la fe de sus madres ese es el impacto que puede tener una mamá una mamá realmente puede impactar el corazón de su hijo para la gran mayoría de personas la persona que está más cerca a nosotros es la madre sobre todo cuando estamos en la niñez o en la adolescencia porque generalmente el papá está trabajando o está fuera de la casa y ese hijo o esa hija pasa más tiempo con su mamá por lo tanto la influencia que puede tener una madre cristiana es enorme es enorme y vamos a ver en la palabra de Dios cómo se ve eso, vamos a segunda de Timoteo capítulo 1 es curioso ahí cómo el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo precisamente la fe de su madre y de su abuela Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Miren lo que dice ahí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Nótese que dice la fe no fingida cuando una mamá está viviendo su fe cuando está haciendo de testimonio realmente ella puede ser un instrumento útil para guiar a sus hijos en el temor del señor en esa misma carta en segunda de timoteo capítulo 3 en el verso 14 miren lo que dice ahí dice pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe por la fe que es en Cristo Jesús Manos Timoteo conocía las escrituras desde la niñez nosotros vemos en el libro de hechos que el padre de Timoteo era griego por lo tanto, él no podía haberle enseñado las escrituras. Esa enseñanza vino directamente de su madre y de su abuela, porque en ellas había una fe no fingida, una fe real, una fe genuina, y eso había impactado el corazón de Timoteo. Y gracias a esas madres por esa labor que hicieron, tenemos hoy en la Biblia dos cartas escritas a este hombre. Hemos sido bendecidos a través de esas mujeres. Imagínense, entonces hermanos la maternidad es algo que, que trae gloria al Señor, cuando una mamá decide voy a criar a mis hijos en el temor al Señor, voy a enseñarles desde niño las escrituras, hermanos eso puede ser de gran testimonio, no solamente para, para el niño como tal sino para, para las personas que le rodean y que pueden ser edificadas por medio de la palabra eso es lo que vemos también en proverbios capítulo 22 proverbios capítulo 22 miren lo que dice ahí proverbios 22 6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él qué gran pasaje eso no quiere decir que obligatoriamente todos los niños que son instruidos, van a permanecer hasta la vejez, pero sí nos da un principio, nos da un principio alentador para que las mamás instruyan a sus niños. Nosotros no sabemos si el próximo Timoteo va a estar ahí, en nuestros hogares, y que una mamá los pueda guiar en el temor al Señor. Vamos a ver otro ejemplo de una madre que también impactó mucho la vida de su hijo, Vamos a Proverbios capítulo 31 Proverbios capítulo 31 Versículos del 1 en adelante Dice ahí Palabras del rey Lemuel La profecía con que le enseñó ¿Quién? Su madre Su madre le enseñó estas cosas al rey Lemuel Miren lo que dice en el 2 ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? Y qué, hijo de mis deseos No des a las mujeres tu fuerza Ni tus caminos a lo que destruya a los reyes No es de los reyes, oh Lemuel No es de los reyes beber vino Ni de los príncipes la sidra No sea que bebiendo olviden la ley Y perviertan el derecho de todos los afligidos Esta mamá le está advirtiendo a Lemuel está dando una enseñanza y esa enseñanza fue atesorada en el corazón de él de tal manera que la plasmó acá en las escrituras o sea imagínense por un momento eso. esa madre yo creo que tal vez nunca se le pasó por la mente que lo que le estaba enseñando a su hijo Lemuel iba a trascender por más de 3.000 años imagínense el impacto de una madre criando y enseñando a su hijo hermanos nosotros no sabemos si de pronto el señor puede usar a, a los hijos de esta iglesia para que ellos también escriban las enseñanzas de sus madres y que eso sea de, de bendición para otras personas incluso para muchas generaciones el señor puede utilizar a las mujeres para eso para que esos hijos crezcan en el temor al señor Alguien dijo una vez que el, el primer campo misionero de una madre son sus hijos, el campo misionero de una madre son sus hijos, criarlos en el temor al Señor. A veces las madres se pueden sentir un poco frustradas porque, claro, eh, criar a un hijo lleva tiempo y a veces es difícil y ocupa demasiado eh, la atención de las madres, pero cuando las mujeres hacen eso en el poder del señor dependiendo en él de verdad que el señor va a traer recompensa por eso el señor dice la palabra que que ve nuestro trabajo vamos a primera de corintios capítulo 15 primera de corintios capítulo 15 versículo 58 dice ahí así que Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y miren lo que dice después, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos ese trabajo silencioso que hacen las mamás, que a veces no es tan vistoso, a veces no, no nos damos cuenta de, de todo lo que están haciendo detrás, el Señor sí lo ve, el Señor sabe de ese trabajo y el Señor va a recompensar, por lo tanto las madres deben buscar al Señor, deben criar a sus hijos recordando que el Señor está viendo su labor, que su trabajo no es en vano. Hermanos, las, las madres a veces pueden sentirse un poco, un poco frustradas De pronto cuando, cuando ven que, que sus hijos no están caminando fielmente con el Señor Muchas veces eso puede generar impotencia, puede generar frustración Pero vamos a ver en el siguiente punto que algo que necesitan todas las madres precisamente para poder cumplir con ese rol es que las madres necesitan estar arraigadas en Cristo las madres necesitan estar arraigadas en Cristo la única forma en la que van a poder influir en la vida de sus hijos ser esas madres de testimonio esas madres que puedan guiarlos en el temor del Señor es a través de Cristo Jesús Muchas madres a veces llevan una carga. Yo lo puedo decir porque conozco muchas madres. Y sé que muchas de ellas sienten una carga, sobre todo cuando ven que la conducta de sus hijos no es la mejor. Porque muchas veces sienten culpabilidad. Y dicen, no, es que él es así porque yo hice algo mal. O porque no he sido lo suficientemente buena madre. Pero yo quiero decirles a las hermanas que se sienten de esa manera, que su identidad no está en el comportamiento de sus hijos su identidad no está en el comportamiento de sus hijos a veces hay madres que se frustran e incluso se deprimen por esa situación porque ven que sus hijos no caminan en el temor al señor pero esas madres precisamente necesitan recordar que su identidad está ligada es a Cristo Jesús una madre que ha conocido al Señor, que tiene una relación con él, debe poner la mirada en Cristo. Debe poner la mirada en él. Y recordar que su aceptación no viene por el comportamiento de sus hijos. Su aceptación viene por lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, ay bendito sea el Dios. según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado aceptos en el amado eso es lo que necesita recordar cada madre cada madre necesita poner la mirada en Cristo Jesús no en su desempeño porque humanamente tendemos siempre a fallar hacer lo que no conviene pero cuando esas madres ponen su mirada en Jesús cuando reconocen a Cristo en sus vidas y no se aferran a, al desempeño o a la conducta de sus hijos sino que se aferran a Cristo Jesús eso lo cambia todo hay una autora que se llama Gloria Furman ella escribe acerca de la maternidad hay varios libros que ella ha escrito sobre este tema ella dijo la siguiente frase, recibir humildemente la gracia de Dios e invitar a nuestros hijos a compartir nuestra gratitud gozosa por lo que Jesús ha hecho en la cruz, es nuestra alegre misión en este mundo caído. Si podemos resumir de qué se trata la, la maternidad, se trata de dar de lo que hemos recibido en cristo jesús dar de esa gracia la recibimos con humildad reconociendo que no es por nuestras obras que no es por nuestro desempeño estamos dispuestos a transmitir de esa gracia a otras personas dice segunda de corintios capítulo 12 segunda de corintios capítulo 12 este también es un texto precioso y que puede alentar mucho a las madres cuando se sienten eh, frustradas de pronto eh, por sus hijos segunda de corintios capítulo 12 en el versículo 9 dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades en persecuciones en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, para muchas madres yo sé que puede ser como un aguijón en la carne o lo sienten así pero el Señor le dijo a Pablo cuando él oró le dijo bástate mi gracia las madres necesitan descansar en el señor necesitan buscarle a él de todo corazón eso es muy importante el señor jesús también habló de eso en mateo capítulo 11 vamos ahí mateo capítulo 11 versículo 28 dice ahí venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar hermanas que están criando a sus hijos o que ya tienen a sus hijos eh, en una edad más avanzada ustedes deben venir a Cristo ustedes deben afianzarse en Él deben arraigarse en su obra en lo que Él hizo en la cruz esa es la única manera en la que ustedes van a poder vivir una maternidad gozosa una maternidad en la que ustedes no se sientan aplastadas de pronto por su desempeño sino que puedan recordar que cristo jesús fue aplastado en la cruz para que ustedes ahora tengan ese descanso dice la palabra en juan capítulo 15 juan capítulo 15 en el versículo 4 dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer hermanas, madres de esta iglesia o madres que nos escuchan por internet ustedes necesitan venir a Cristo necesitan permanecer en Él ese es el mejor regalo que pueden tener el mejor regalo para una madre es reconocer la obra de Cristo en la cruz para que de esa manera pueda experimentar el gozo que viene de Él dice la palabra en Salmos que en su presencia hay plenitud de gozo que hay delicias a su diestra para siempre ese gozo está accesible para usted hoy si usted de pronto es una creyente y se ha sentido frustrada en, en cuanto a su relación con sus hijos yo le animo a que mire a Cristo mire a Cristo contémplele a él permita que sea el evangelio moldeando su corazón y gobernándole en todo y si usted es una persona de pronto que está aquí hoy y que de pronto no ha, no ha rendido su vida al Señor, que no tiene una relación con Él, usted necesita venir a aquel que diseñó la maternidad. Porque la maternidad es idea de Dios. Él fue el que la diseñó. Y así como diseñó la maternidad, Él también diseñó un plan de salvación. Un plan para que usted pueda venir a Él usted pueda reconocer que ha pecado delante de él y que su pecado merece un castigo pero que ese castigo lo recibió cristo en la cruz y que ahora por medio de la fe en él usted puede tener vida nueva usted puede empezar a vivir una maternidad conforme a los principios de la palabra de Dios. Usted puede experimentar ese gozo del que hemos estado hablando, ese gozo que siente una madre al saber que el Señor la ha utilizado como un instrumento para traer vida a este mundo. Entonces, hermanos, debemos honrar a nuestras madres en todo tiempo. Debemos recordar que son un regalo de Dios. Son un regalo por medio del cual todos estamos hoy acá. También debemos recordar que las madres son instrumentos en las manos de Dios. El Señor utiliza a las madres en los hogares. Y como último punto, debemos recordar que las madres, su principal necesidad es estar arraigadas y cimentadas en Cristo Jesús. Entonces vamos a...